1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءهم فلا تخافوهم ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين هذه الآيات
0: الكريمة الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الايتين ثناء من الله جل وعلا على من استجاب لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم باللحوق بأبي سفيان ومن معه من جيش الكفار ومطاردتهم بعد سرافهم من أحد حتى لا يفكروا بالعودة إلى المدينة على ما أصابهم من التعب والجروح والألم استجابوا لله وللرسول قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس الذين هؤلاء هم الذين قال الله عنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس ومن المراد بالناس ثلاثة أقوال المفسرين رحمه الله ولا منافاة بينها الذين قال لهم الناس قيل هو نعيم ابن مسعود الذي قال له ابو سفيان الحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وخوفه منا ومن جيشنا وقيل هم ركب من عبد القيس مروا بأبي سفيان وهو متوجه إلى مكة بعد انصرافه من أحد فقال لهم بلغوا عني محمدا رسالة واعطيكم احمالا من العنب اذا وافيتموني في عكاظ بلغوه باننا سنجمع الجيوش العظيمه لغزوه في المدينه وقيل المراد بالناس المنافقين لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردة المشركين قال المنافقون الذين تخلفوا عن أحد كيف تلحقون بالكفار وقد أتوكم في عقل داركم وقتلوا منكم من قتلوا تلحقونهم بعيدا عن المدينة فيستأصلوكم يقضون عليكم وقد اشرنا عليكم من قبل بعدم الخروج الى احد فعصيتمونا فحصل لكم ما حصل من القتل والجراح ثلاثه اقوال للمفسرين المراد نعيم المسعود الذي طلب منه ابو سفيان ان يخوف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أو أنهم الركب من عبد القيس جعل لهم أبو سفيان جعلا على أن يخوفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أو أنهم المنافقون في المدينة يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم من اللحاق بالكفار وتوعدوهم بأنهم سيستأصلونكم قتلوا منكم من قتلوا وأنتم في المدينة فكيف الحال إذا لحقتموهم في العراء؟ هؤلاء هم الذين قالوا ولا يخرج عن واحد منهم أو قد يكون المراد الجميع والناس إن كانوا المنافقين أو الوفد الركب من أشجع من بني عبد القيس فهم ناس واذا كان المراد به نعيم بن مسعود وحده فهو هذا يصح لانه جزء وواحد من الناس الذين قال لهم الناس ان الناس المراد بالناس الثانيه هم ابو سفيان ومن معه من جيش الكفار من مكة. إن الناس قد جمعوا لكم يعني جمعوا لكم جيشا عظيما لقتالكم والسئصالكم والقضاء عليكم يريدون بهذا كخوف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قد جمعوا لكم فاخشوهم يخوفونهم خافوا منهم يريدون ان يلقوا الرعب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقد خابوا وخسروا فهو عليه الصلاه والسلام لا يخاف الكفار ابدا وانما الكفار يخافون منه صلى الله عليه وسلم والقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي أعطاه الله جل وعلا الخمس الخصال التي لم يعطهن نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه منها نصرت بالرعب مسيرة شهر فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة شهر فالعدو يرحب ويخاف ويصيبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم فاخشوهم فزادهم إيمانا زاد الله جل وعلا المؤمنين إيمانا زادهم إيمانا والإيمان كما قرره اهل السنه والجماعه يزيد وينقص يزيد الايمان بالطاعه وينقص بالمعصيه والايات في اثبات زياده الايمان كثيره في القران ومنها هذه الايه فزادهم ايمانا والايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية كما قرر أهل السنة والجماعة بقولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعمل صلاة وزكاة وصيام وحج والأعمال الصالحة واعتقاد بالقلب لان القول مع العمل بدون اعتقاد القلب ما ينفع لان المنافقين يقولون بالسنتهم ويعملون الاعمال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد ويعطونه صدقاتهم ليصرفها على مستحقيها صلى الله عليه وسلم لكن من غير ايمان يقولون يفعلون هذا لحقن دماعهم وحفظ اموالهم وكرامتهم فلا بد مع القول والعمل من الاعتقاد لوحدانيه الله جل وعلا وصدق محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا مع القول والعمل يزيد بالطاعه يعني كلما اجتهد المسلم في طاعه الله جل وعلا زاد ايمانه وكلما وقع المسلم في المعصيه نقص ايمانه وكان الصحابه رضي الله عنهم يلتقي بعضهم ببعض فيقول بعضهم لبعض هلما نزدد ايمانا فيجلسون يذكرون الله جل وعلا ويحمدونه على ما منّى عليهم به من الهدايه وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن. هذا شيء معروف عند الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. هلم نزدد إيمانا فيجلسون فيما بعضهم مع بعض يتذاكرون. والمرء يزيد ايمانه كلما اجتهد في الطاعات وحضر مجالس العلم واستمع الى اقوال الله جل وعلا واقوال رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر وتامل يزيد ايمانه وكلما وقع في المعصيه والاعراض والغفله نقص ايمانه والعياذ الله لقي حنظله ابا مكه الصديق رضي الله عنه فساله كيف حالك؟ فقال نافق، نافق حنظله يعني نفسه. قال كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنه والنار كانها راي عين فاذا خرجنا من عنده الله الضيعه والمال والولد والاهل نسينا كثيرا فقال له ابو بكر رضي الله عنه اذا كان هذا رفاق فانا مثلك وكلنا هكذا حلمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وحضر كيف حالك قال نافق يا رسول الله حضره قال وما ذاك قال له مثل ما قال لأبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم على فرشكم ولكن ساعة وساعة فادخل صلى الله عليه وسلم السرور على حنظله وعلى ابي بكر وعلى الصحابه عموما وعلى الامه قاطبه لان المرء يزيد ايمانه احيانا ويقوى ويتمكن واحيانا يكون اقل من ذلك ولا يخرج من الايمان والحمد لله فزادهم الله جل وعلا ايمانا وتصديقا تصديقا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن الناس سيرمونهم بالعداء قاطبة وأن الناس سيستلطون عليهم فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فزادهم إيمانا لكن ماذا قالوا قالوا عندنا العدة، وعندنا العدد، ولا نبالي بهم، لا، فوضوا الأمر إلى الله جل وعلا، وقالوا حسبنا الله، حسبنا كافينا، حسبك الله كافيت الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقالوا حسبنا الله، ونعم الوكيل الله جل وعلا نعم الموكل إليه الأمور لأن لا حول لنا ولا قوة ولا نشاط ولا غلبة ولا نصر إلا بالله تبارك وتعالى وقالوا مع زادهم الله جل وعلا من الإيمان قالوا حسبنا الله كافينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل هذه اللفظه العظيمه ما ذكرت على شيء صعب الا حال وهذا شيء مجرد يعني تذكرها في المواطن الحرجه والشده فيفرج الله جل وعلا عنك أقول ابن عباس رضي الله عنهما قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي مقامة عظيمه لها معنى عظيم اذا قالها المرء مع الايمان بمدلولها والتصديق الجازم نفعته نفعا عظيما باذن الله وازالت عنه الكرب والشده والحرج قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه او الحسب الحسب كافيك حسبك الله بمعنى كافيك الله تختلف عن قول حسيبك حسيبك يعني يحاسبك بعض الناس مثلا ما يفرق بينها إذا وجد شخصا ما أحبه قال حسبك الله لا يا أخي لا تقول حسبك الله وإنما قل حسبك حسبك الله يعني كافيك الله الله يكفيك لا تقول حسيبك معناه هذا توعد يعني أن الله يحاسبك ومن نوقش الحساب علك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا رجعوا من هذه الغزوة غزوة حمراء العسد التي بعد أحد بيوم مباشرة رأى ذهبوا إليها وهم جراح ومتعلمين لكن استجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم فانقلبوا رجعوا إلى أهليهم بغناهم عظيمة فانقلبوا بنعمة من الله هذه واحدة وفضل لم يمسسهم سوء هذه الثالثة واتبعوا رضوان الله أطاعوا وانتثلوا حصلت لهم هذه الاربع الغنائم العظيمه من الله فانقلبوا بنعمه من الله وفضل بين النعمه النصر والتأييد وادخال الرعب في قلوب الكفار والفضل التجاره جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى تجارة وربحوا فيها ربحا عظيما وقسم ربحها على اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وقيل الفضل النعمه نعمه الدنيا والفضل فضل الاخره وقيل فيها اقوال لم يمسسهم سوء ما اصابهم شيء مما توعدهم به الكفار رجعوا سالمين غانمين والحمد لله واتبعوا رضوان الله يعني رجعوا وهم ممتثلون لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم يعطي العطاء الجزيل جل وعلا على العمل اليسير يعني هم في هذه الغزوه غزوه حمراء الاسد وجرد خرجوا مسافه 8 كيلو او 10 كيلو عن المدينه وعسكروا هناك فسمع بهم ابو سفيان وذهب الى مكه مسرعا خوفا منهم يعني القى الله جل وعلا الرعب في قلب ابي سفيان ومن معه من الكفار بعدما هموا بان يرجعوا الى المدينه يعني لما تقدم ابو سفيان متوجه الى مكه ومشوا قرابه 30 كيلو او يزيد تناكروا فيما بينهم قالوا نحن غلبناهم ونحن قتلنا من قتلنا منهم لكن ما عملنا شيء هل استأصلناهم قتلنا محمد ومن معه ما يصلح نتركهم هكذا وقد انتصرنا عليهم فقال بعض عقلائهم ما نشير عليكم بالعوده المره الاولى لكم نخشى ان تكون المره الثانيه عليكم ولكن حصلتم ما حصلتم اذهبوا الى مكه فاصر ابو سفيان ومن معه على ان يعودوا الى المدينه ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاتاهم من اتاهم وصدهم عن هذا بفضل الله جل وعلا فهم والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ساروا قليلا عن المدينة ونزلوا في حمراء الاسد وهي قريبة من المدينة لكن مسيرهم هذا ألقى الله الرعب في قلوب اعدائهم قالوا ما جاءوا إلا وهم مستعدون ما جاءوا إلا وهم واثقون بالنصر من الله فلا نذهب لا نذهب إليهم وإنما نذهب إلى مكة فخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هذه المسافة القصيرة أتابهم الله جل وعلا عليها الفضل العظيم والله ذو فضل عظيم والعظيم جل وعلا يعطي الشيء الجزيل على العمل اليسير ثم قال جل وعلا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين الخوف عباده غير الخوف الجبلي الخوف خوفان خوف جبلي هذا ما يضر الانسان لو خاف من الاسد خاف من الحيه خاف من العقرب خاف من عدو مثلا متسلط عليه هذا ما يضيره في دينه لأن هذا يسمى خوف جبلي مجبول عليه الإنسان كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وكليم الرحمن وأحده العزم من الرسل قال فأوجس في نفسه خيفة موسى من من هذه الحبال والعصي وكذا التي ألقى فيها السحر فصارت تتحرك وتخترش وتذهب وتجيء وكأنها حيات وأقارب وهو تخيل تخيل لا حقيقة له ما... ما عليه الصلاة والسلام حركتها واضطرابها خاف خاف منها فأوجز في نفسه خيفة موسى هذا خوف ما يضر وانما الخوف الذي يضره ان يخاف الانسان من معبود غير الله يقال له انتبه هذا الميت يضرك هذا سيد هذا ولي هذا كذا اذا خالفته اذا عصيته اذا نهيت الناس عن العكوف على قبره اتاك في الليل وضرك وهذاك فهذا الخوف خوف عباده ما يجوز أن يحصل إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا أن يخاف الإنسان من ربه ولا يخاف من معبود غير الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه للعلماء رحمهم الله فيها قولان في التفسير إنما ذلك الشيطان يخوف بأولياءه يخوف المؤمنين بأولياءه وجنده من الكفار وغيرهم فلا تخافوهم ولا تهتموا لهم وإنما خافوا مني من الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني وهذا الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله يخوف أولياءه وقيل المراد إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه لا يخاف من الشيطان إلا من تولاه وأما المؤمن فلا يخاف من الشيطان فهو يخوف من تولاه يلقي في نفسه الرعب والخوف منه ومن جنده فلا تخافوهم والقول الأول أقرب والله أعلم إنما ذلك الشيطان يخوف اوليائه يعني يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه من الكفار فلا تخافوهم لا تخافوا من أبي سفيان ولا من غيره وخافوني خافوا مني والخوف عباده لله جل وعلا وقربه له والله جل وعلا اثنى على اوليائه بانهم يخافون يخافون ربهم من فوقهم الذين هم الملائكه عليهم الصلاه والسلام والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء يخاف الله ويرجو رحمه الله فما يغلب الخوف وحده؟ قال العلماء رحمهم الله: الخوف والرجاء عند المؤمن كجناحي الطائر يكون متساويان، يخاف من الله إن عاقبه على معاصيه، ويرجو رحمة الله أن يثيبه على طاعته فإذا غلب الخوف قد يصيبه الياس من روح الله وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا غلب الرجاء قد يصيبه الأمن من مكر الله وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فاليأس من روح الله كبيرة. والأمن من مكر الله كبيرة. وإنما يكون المؤمن بين بين لا يائس ولا آمن أمر يحمله على فعل المعصية، يقول يعمل ما يعمل ما شاء من المعاصي والله غفور رحيم. قل لا تأمن مكر الله. يكون عنده خوف ووجل شديد من الله يخرجه عن المعلوم حتى يصيبه اليأس مثل ما يقول بعضهم أنا مصرف على نفسي والله لا يغفر الله لي والله لا يرحمني الله أنا واقع في أمور عظام والله لا يغفر الله لي ومثل رجل من بني إسرائيل الذي قال لأخيه أخيف الله لا يغفر الله لك فهذا قنوط من رحمة الله والعياذ بالله والله جل وعلا يامر عباده بان يخافوه وحده فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني هذه الياء قد تنطق لفظا عند بعض القراء ولا تكتب باتفاق القراء وخافوني يوقف عليه هذا إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم يعني أن من خافهم يكون نقص إيمانه ما نمو كامل إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوهم وخافوني خافوا من الله جل وعلا وفي هذه الآيات حث من الله جل وعلا لعباده بالتوجه إليه والاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمر كله له لأن الله جل وعلا إذا تولى عبده نصره ولو كادته الدنيا بمن فيها وإذا خلل عبده لو أن أهل الدنيا كله على الأرض كلهم معه فهو مخذول ابراهيم الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام كادته الدنيا قاطبه ما معه احد الا الله سبحانه وتعالى والملائكه عليهم الصلاه والسلام لما راوا رات الملائكه النار تحرق الطير في الجو من اجل ان يلقى فيها ابراهيم ومن أراد أن يتقرب إلى النمرود يجمع حطب لإحراق إبراهيم فلما اشتد حرها وعظمت وصار الطير يتساقط فيها من حرارتها فوق رفعوه رافعة لأجل أن يقفوه ولما يستطيعون القرب من النار اعترض له جبريل عليه السلام في الهوى لما جارت الملائكة إلى ربها وقالوا يا ربنا عبدك وخليلك قال إن استنصركم فانصروه فاعترض له جبريل كما جاء في الأثر فقال ألك حاجة قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا ما لي حاجة إليك ما أريد شيء فإن ذلك جاء النصر من الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم كل من حوله مده ما معه احد إلا الله جل وعلا فنصره ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كاده كفار قريش وجمعوا له عشرة شبان وكل واحد سلموه سيف صقيل حديد لاجل ان يضربوه ضربه رجل واحد فيضيع دمه في القبائل في بطون قريش فلا تستطيع بنو هاشم ان تطالب فئه دون فئه فيقبلون الدية وتعطيه كفار قريش ما شاءوا من المال وترصدوا لهم في الباب وينظرون اليه في فراشه خرج صلى الله عليه وسلم وهم يجالسون ينتظرون، خرج من بينهم وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاه والسلام. أمضى الله عيونهم ما أبصروه. مع أنهم يبصرون من حولهم لكن محمد ما رعوه. فأتاهم من أتاهم قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد يخرج من أجل أن نضربه. فقال اخزاكم الله خرج من بينكم وسار فتلفتوا يمينا وشمالا فلم يجدوا له اثر عليه الصلاه والسلام حرمه الله منهم وحينما جاءت امراه ابي لهب الشقيه معها حجر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم يترفع عليه الصلاه والسلام عن مجابهة النساء ومقاتلتهن وجاءت جاءت مع الحجر تريد ان ترمخ به راس النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فنظرت الى ابي بكر والرسول بجواره عليه الصلاه والسلام ما نظرته قالت اين صاحبك يا ابا بكر؟ اين صاحبك؟ قد هجاني حجاها تزعم أن هذه الصورة صورة تبت يد ابي لهب وتب وامراته حمانة الحطب في جيدة حبل أبو أن هذا هجى من النبي صلى الله عليه وسلم لها إن صاحبك هجاني أين هو؟ قال رضي الله عنه والله ما هجاكي وقد صدق أبو بكر لأن يعني هذا قرآن يتلى نزل من الله جل وعلا، ليس هجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنت صدوق، أنت صدوق، وذهلت وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار أبي بكر. فالله جل وعلا إذا حفظ عبده لو تسلطت عليه السماوات والأرض ما استطاع منه شيء. واعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد تتباه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فالاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه والاقبال عليه يحفظ عقده يربي جل وعلا عباده على التوجه اليه والاعتماد عليه وتفويض الامر اليه والثقه بالله جل وعلا وانه لن يحصل في هذا الكون الا ما اراده الله جل وعلا
1: وقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما افترثوا لذلك فاتوكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال البخاري عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين القى في النار وقالها محمد عليه السلام حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي رواية الله كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين وقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل وعن أبي رافع أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه علي في نفر معه في طلب أبي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال إن القوم قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الايه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
1: وفي الحديث اذا وقعتم في الامر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد قال الامام احمد عن عوف بن مالك انه حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما ادبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك الكلس الكلس اعمل جهدك واجتهد ولا
0: تتثبت ولا تترك العمل وتقول أنا متكل هذا عجز وإنما يعمل الإنسان ويجتهد ويتكل على الله
1: جل وعلا فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل وعنشد دابد بن عوسر رضي الله عنه قال
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل أمان كل خائف كل خائف إذا قالها أمنه الله جل وعلا وأن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم.
1: قال تعالى: فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من, من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم مما أضمر لهم عدوهم واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عن ابن عباس في قوله في قول الله فانقلبوا نعمه من الله وفضل قال النعمه انهم اسلموا والفضل ان عيرا مرت في ايام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين اصحابه وقال مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية قال وهي غزوة بدر الصغرى ثم قال تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه اي يخوفكم اولياءه ان يخوفكم اولياءه أن أولياء ويوهمكم انهم ذو بأس وذو شده، قال الله تعالى: ولا تخافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين اذا سور لكم واوهمكم فتوكلوا علي والجاوا الي فاني كافيكم وناصركم عليهم كما قال تعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وقال تعالى فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون وقال كتب الله لاغلبن أن انا ورسلي ان الله قوي عزيز وقال ولينصرن الله من ينصره وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم، الايه وقال تعالى: "وإنا لننصر رسلنا وال، لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد"، والآيات في ذلك كثيرة.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.